0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós é a Europa hoje com o Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos conversar um pouco a propósito de temas da União Europeia. Fazemos desde já esse chamamento, esse convite para quem nos escuta. Se desejar participar, pode enviar-nos um e-mail para nós, a Europa, arroba, colocando questões, sugerindo temas para serem abordados neste espaço. Falemos primeiramente da homenagem que na passada segunda-feira o Parlamento Europeu quis prestar ao presidente David Sassoli, recentemente falecido.
1: Exato. Uh, efetivamente tivemos as cerimónias fúnebres uh, na capital italiana, em Roma, no passado fim de semana e, uh, tal como já tinha sido anunciado, uh, tivemos na segunda-feira no Parlamento Europeu uma última uh, homenagem ao, ao jornalista de carreira uh, que uh, entrou naquela casa, naquela Assembleia uh, em 2009 uh, como eurodeputado e que passado 10 anos, portanto, em 2019 foi eleito Presidente, Presidente. Do, do Parlamento uh, Europeu. Uh, e, portanto, perdemos um europeísta convicto uh, de Sim. 65 anos. Hum, convém uh, relembrar aqui que realmente Sassoli acaba por ser também o, o primeiro, uh, o primeiro uh, alto responsável uh, a, a morrer no exercício do SICARGO. Uh, não tinha acontecido uh, anteriormente Sim, esta situação uh, e, e, e de facto Sassoli estava uh, prestes a terminar o um mandato porque uh, realmente uh, Embora não seja assim muito do, do, do conhecimento geral, digamos assim... É confunde os mandatos do, dos deputados que, de facto, são por cinco anos, eh, mas no caso do Presidente do Parlamento Europeu hum. o mandato é por duas anos e meio, portanto, naquela duração eh, normal há ali duas presidências. Que pode, e, efetivamente, ser a mesma pessoa, no fundo, a, a, a repetir a presidência.
0: Pode ser eleito por duas vezes. Pode ser eleito por duas vezes,
1: exatamente. Portanto, neste caso, portanto só só ali não pode realmente terminar, foi de resto uma cerimónia onde estiveram a marcar uma presença as altas figuras todas das instituições europeias, à exceção da Presidente da Comissão Europeia que infelizmente não pôde estar presente por uma situação eh, relacionada com o Covid eh, aparentemente o seu motorista e que obrigou, sendo um caso de contacto, a, a, a ter que regressar sim. a Bruxelas não poder participar diretamente na cerimónia.
0: A Covid continua a marcar os nossos <risos> infelizmente dias. Infelizmente
1: continua ainda a marcar muito os nossos dias sim.
0: Com a morte de David Sassoli, procedeu-se à eleição de um novo Presidente do Parlamento Europeu. Sim,
1: temos, portanto, desde o dia 18 uh, deste mês, portanto, um, uma nova, neste caso, nova Presidente uh, do Parlamento Europeu. Convém relembrar que, uh, para ser eleito, é preciso uma maioria absoluta uh, de votos expressos válidos, ou seja, 50% mais um. Uh, o que está previsto em termos de regimento é que uh, há uma primeira ronda de, de votação, haviam quatro candidatos uh, para este Sim. cargo, uh, caso não surgisse essa maioria passávamos para uma segunda ronda uh, de votações, isto poderia-se repetir até uma terceira vez e uh, Caso voltasse a repetir essa situação de não encontrar uma maioria absoluta, na quarta ronda passariam apenas as duas pessoas com o maior Sim. número de votos e aí seria eleito aquele que tivesse o maior número de votos e também, caso porventura fosse, tivéssemos um empate, acabaria por vencer aquele que tivesse a idade mais avançada. Portanto, isto é o um cenário em termos de regimento e de, e de eleição. Uh, venceu Roberta Metzola, uh, eurodeputada Aliás, ela estava a ocupar temporariamente a, vice... do, o, o, a, a função de Presidente do Parlamento Europeu Era Vice-Presidente Era Vice-Presidente, exatamente uh, Teve uma, uma votação de resto bastante uh, confortável 458 votos uh, favoráveis uh, Nasceu em Malta uhum. E curiosamente nasceu no dia uh, 18 de uh, janeiro Uh, o que significa que uh, teve aqui um, um presente de anos uh, <risos> curioso, não é? Uh, ser eleita Presidente do Parlamento Europeu, precisamente no seu uh, dia de aniversário. E, portanto, ela vem suceder, no fundo, vem, uh, vem ser aqui a terceira mulher a ser Presidente desta Casa do Parlamento Europeu. Sim, é depois, de
0: que não é a primeira. Mas não é a primeira, portanto, é vemos Simone Veil vale
1: em 79, depois Nicole Fontaine em 99 e agora, uh, Roberta Mazzola, o, o que é curioso, tem sido quase ciclos de 20 anos. E, e aliás, ela referiu precisamente no seu discurso de tomada de posse que, uh, uh, que esperava que não sejam necessários outra vez 20 mais anos. 20 anos para depois termos novamente uma mulher à frente do Parlamento Europeu.
0: De qualquer forma, é uma é, presidente muito jovem, a é mais jovem do Parlamento Europeu. Uh, sim,
1: uh. Uh, exatamente, nós estamos a falar de uma de um presidente do Parlamento Europeu que tem feito esta semana 43 uh, 43 anos, é, é de resto um nome uh, consensual, não, não levantou sim. qualquer problema, uh, eventualmente, falava-se aqui da situação de ela ter uma posição uh, muito específica em relação à temática do aborto, portanto, ela, uh, é anti-aborto, mas isto corre também da situação do país de Malta que tem uma posição muito clara relativamente a esta matéria e, curiosamente, Emmanuel Macron, por exemplo, esta semana no, na intervenção que teve no Parlamento Europeu no âmbito da presidência francesa da União Europeia propôs, entre diversas matérias, a inclusão do direito de aborto na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais o que gerou aqui alguma, alguma, Perplexidade, talvez. alguma complexidade, embora, obviamente, na qualidade, independentemente das suas convicções pessoais, na qualidade de Presidente do Parlamento, obviamente que ela respeita e terá que respeitar sempre as decisões gerais do Parlamento uhum.
0: Europeu. Entretanto, foram eleitos também uh, vice-presidentes. Sim, eh, tivemos aqui
1: também a eleição, entretanto, de Pedro Silva Pereira, eh, será um dos 14 vice-presidentes eh, desta instituição para os próximos dois anos eh, e meio. Eurodeputado português, eh, não é? Eh, Eurodeputado português e também tivemos, eh, porque falamos, já que estamos a falar do, do Parlamento e, e, e todo este processo agora eh, de mudança intermédia, digamos assim, ao fim destes dois anos e meio, também tivemos o anúncio eh, esta semana portanto da lista dos membros uh, titulares uh, ou efetivos das comissões e uhum. subcomissões parlamentares para os próximos dois anos uhum. e meio. Uh, trouxe apenas esta curiosidade para dizer uh, relativamente às nossas eurodeputadas uh, não Madeirense. são nossas da região são as nossas <risos> uh, do país do, do, do total dos 21 deputados portugueses que temos no Parlamento Europeu, mas uh, com origem na região temos então a, a eurodeputada Sara Cerdas que irá figurar na, na, na Comissão Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar e teremos a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, de Aguiar na Comissão dos Transportes e, e Turismo. E, portanto, na próxima semana estas comissões e as subcomissões irão eleger, eventualmente até reeleger, os respectivos presidentes e vice-presidentes.
0: Uh, passemos a outros temas, uh, nomeadamente uh, referimos à Lei dos Serviços Digitais. Uh, o texto uh, foi aprovado uh, no âmbito do Parlamento Europeu.
1: Exatamente, portanto foi aprovado em plenário, 530 votos uh, a favor. Portanto, o, a equipa do Parlamento Europeu uh, tem assim uh, luz verde para iniciar as negociações com o, o Conselho da União Europeia, portanto, sobre a presidência francesa neste primeiro semestre de 2022 e também a França não esconde esta ambição de conseguir fechar este dossier ainda neste período de seis meses, sob a sua presidência. De é. facto, a questão das plataformas de estágio é algo de complexo. Nós, nas últimas duas décadas, as plataformas digitais fazem parte integrante das nossas vidas, isso é indiscutível, nós Estamos cada vez mais amarrados a um conjunto de serviços digitais, seja na utilização de, de, de sites, de, das redes sociais, de e-books, armazenamento em nuvem, o streaming de música uhum. e vídeo. Portanto, tudo isto que nós estamos aqui a falar, o que estou aqui a referir, são considerados serviços digitais e sabemos que. Um, a utilização destes serviços não tem apenas a ver com uma questão de lazer, mas também com muitas das vezes com a, área, com a área profissional. Laboral, sim, profissional. E, e a verdade que embora os benefícios desta transformação sejam de facto evidentes, a verdade é que também se assistia a uma posição dominante por parte de uh, algumas destas plataformas, conferindo no fundo uma enorme vantagem em relação uh, às concorrentes. E hum. portanto é também para resolver este, este desequilíbrio que tem se gerado nos últimos uh, anos, que a União Europeia uh, tem trabalhado na atualização das regras atuais, uh, introduzindo numa primeira fase a questão da lei dos mercados digitais e agora uh, esta lei dos serviços uh, digitais que se pretende que crie, no fundo, um, um conjunto de regras que sejam Sim. comuns e aplicáveis, obviamente, Sim. em toda a União Europeia.
0: E, e, digamos assim, que protejam o utilizador, é Sim, isso? Sim, o, o
1: fim último é que uh, criar, no fundo, um mundo online que seja mais seguro para os utilizadores e que não seja, permita uma expressão, uma espécie de faroeste, porque Sim. a verdade é que
0: <risos> selva. Nós,
1: nós, uma selva, digamos assim, nós nesta ânsia e, e nesta utilização cada vez mais recorrente do mundo digital, nós muitas das vezes nem nos apercebemos nas armadilhas em que vamos caindo porque uhum. não temos tempo para nada quer dizer Sim. com certeza que a Marta já acabou por clicar, no, Sim, no, dar uma autorização um consentimento <risos> de qualquer coisa site, a dizer aceito sem exatamente estar a ler as uh, 53 mil páginas de Arial 8 com uma Sim. série de cláusulas que ninguém vai ver, quer dizer, estou a exagerar mas a verdade é que às vezes estas coisas acontecem, toda a gente já percebeu que nós é muito fácil dar o consentimento para qualquer coisa, é uma questão de segundos Sim, mas, mas não demora se segundos ter a se a situação, para retirar exatamente é o consentimento. É mais consentimento. complexo. Portanto, é, é precisamente estas situações de não tornar tudo isto num faroeste que é, implica que tudo isto seja regulamentado e essa regulamentação obviamente não está ao alcance de um Estado-membro isto é algo que tem que ser tem feito, feito no seu qual. conjunto e portanto por via daqui da União Europeia. Com o
0: intuito também de proteger os consumidores contra avaliações enganosas Uh, a Comissão uh, Europeia uh, e as uh, Autoridades Nacionais de Defesa do Consumidor uh, estiveram a realizar um rastreio ou um varrimento de sítios web. O que é isto? Sim, na verdade
1: isto vem no segmento, esta, esta informação vem no fundo, no segmento aquilo que nós estávamos a falar uh, também desta necessidade de haver um, uma lei dos serviços digitais. No fundo... Uh, Trata-se de, um, de um exercício feito sobre uh, a coordenação uh, da Comissão Europeia, em articulação com o, os Estados-membros, uh, em que se tentou uh, analisar uh, esta temática específica da avaliação dos consumidores online, que é uma coisa muito comum. Uhum. Uhum. Uh, nós queremos, por exemplo, almoçar ou jantar fora, não é? Sim. E recorremos a uma qualquer plataforma eletrónica onde tem uh, um conjunto de opiniões e onde é feita a avaliação do serviço ou, ou, ou daquele prestador de serviço, ou do, estrelas, neste caso do restaurante, o que quer que seja. Sim. Dando estrelas, dando likes, likes, o que quer que seja. E, portanto, no fundo, o, o, o que a Comissão fez através deste exercício, juntamente com as tais autoridades nacionais de defesa do consumidor, foi fazer o tal rastreio, neste caso, de 223 sites que foram um, analisados com rigor. E, por exemplo, os resultados mostram, entre diversas coisas, que 104 dos 223 sites que foram analisados, de facto não informam os consumidores como estas avaliações são recebidas e como é que são processadas. Estou-me a recordar, por exemplo, agora neste período eleitoral quando se faz uma sondagem, logo a seguir diz uh, ou explica-se a ficha Sim. técnica dessa sondagem. De sondagem, ou seja... Quantos não posso foram ap... os inquiridos, Exatamente. Etc. Eu não posso apenas saber os resultados daquela sondagem, mas eu preciso saber como é que aquilo foi feito. Sim. E neste caso online, muitas das vezes, estas avaliações que lá aparecem, não há a referida ficha técnica que nos Sim. permita perceber até que ponto é credível ou não Sim. aqueles resultados. Um, uma outra situação que resultou desta desta análise é que quase dois, dois terços das lojas online, portanto, plataformas de, de comércio, uh, sítios uh, online de, de reservas, de, de variadíssimos serviços, motores de pesquisa, sítios também que permitem a comparação uh, de, de preços, por exemplo, uh, suscitaram muitas dúvidas quanto à, à questão da fiabilidade destas análises. Em concreto, 144 dos 223 sites que foram verificados neste estudo as autoridades não puderam confirmar que os comerciantes estariam a fazer tudo o que está ao seu alcance -se. para garantir a autenticidade destas avaliações. Ou traduzindo isto para outra, para outra questão. Não
0: são fiáveis, então, Podem muitas vezes. Podem não
1: ser uh, uh, fiáveis, ou, dito outra forma, uh, estes comerciantes um, não conseguem, uh, uh, no fundo, provar que... Uh, aquela avaliação resulta de um consumidor ou de um utilizador daquele serviço. Sim. Um exemplo muito prático, eu posso entrar num site de venda de eletrodomésticos, em que tem uma avaliação de um determinado produto de uma batedeira e não sei o quê agora, o que é que me garante que de facto aquelas avaliações que lá estão são Sim. de pessoas que efetivamente compraram aquele Adquiriram produto, um utilizaram o produto. Um produto e sabem de facto alguma coisa do produto
0: Portanto, podem ser enganosas e,
1: Exatamente, portanto, no fundo é dessa situação que nós estamos a falar em resultado, portanto, as autoridades de defesa do consumidor concluíram que, pelo menos, como a Marta tinha referido, 55% dos sites eh, verificados violam potencialmente a diretiva relativa às práticas comerciais, ou seja... Uh, 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 viola, no fundo, uma regra que exige que a apresentação de informações sejam de facto verdadeiras aos consumidores e que estes possam, com base nessas informações, acabar por fazer uma escolha realmente uh, acertada. E
0: porquê é que se considera isto tão importante? Porque uh, muitos dos consumidores acabam por adquirir, por exemplo, um produto com base, com base em informações ora, nem que julgam mais, Com base dignas. cada
1: vez mais nas avaliações dos seus pares. Por uhum. exemplo, isto acontece com base num estudo que foi feito no ano passado relativamente à pesquisa de monitorização do mercado em 2020 em que refere que, por exemplo, 71% dos consumidores consideram que as avaliações são importantes ou chegam a ser mesmo determinantes ou escolher, por exemplo, um alojamento para as suas férias. Ou seja, no caso das férias nós, se calhar, não estamos propriamente tão preocupados com aquela classificação 3, 4, 5 estrelas Sim. que é dada por uma entidade terceira ou abrigo de um conjunto de critérios mas o, o que nós normalmente até utilizamos, ou pelo menos para 71% da população, são aquelas referências de alguém que esteve lá no hotel e que depois nos comunica como é que ocorreu essa experiência. E, e, por isso mesmo, é importante ter a garantia que esse tipo de avaliação, por exemplo, que lá está, corresponde à verdade e, portanto, podemos ter confiança naquilo que estamos a ler.
0: E podemos esperar, então, medidas... E Após podemos esperar que rastreio... também
1: no âmbito do, do, desta futura lei dos serviços digitais que uh, tenhamos então aqui a, a tal regulamentação que é, é cada vez mais necessária uh, na área deste mundo digital para que, como a Marta referia bem, nós não, não estejamos a trabalhar numa espécie de selva digital, mas uh, num mundo hum. com regras. Partido de um princípio que, é que me parece muito interessante, como referiam os deputados esta semana no Parlamento Europeu, é que é partindo deste princípio que o que é ilegal no mundo real deve também ser ilegal Legal. no mundo virtual. virtual.
0: Marco Teles, concluímos a nossa conversa por hoje. Voltaremos a falar certamente em breve até lá. Muito obrigada. Bem. Até o próximo um bom fim de semana. Obrigada. Obrigada.